0: Hej, what's up! Välkommen till Framgångspodden mina framgångsvänner. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med Jon Henrik. När jag har varit på mina föreläsningar runt om i Sverige så är det väldigt många som har haft just Jon Henrik-skjortor på sig. Som jag skulle säga är de snyggaste skjortorna så startsknapp. Jag har fått så himla mycket berömman. Så det är verkligen mina favoritskjortor. skjortor Då måste ni bara kolla in. Och enklare har också Jon Henrik lanserat en stickad kavaj och den här stickade kavajen är perfekt då den går att kombinera både så här, riktigt classy med slips och nästuk men också till och slitna jeans och t-shirt, den passar till allting och den här, den har grum grym passform, den här stickade kavajen och den, den är med andra ord det är absolut bästa och perfekta alternativet till klassiska kostymer och jag har ett superspecial erbjudande till er och John Henrik, de bara extra exploderar de bara växer konstant hela tiden ange koden Alex19 så får du hela 20% rabatt på deras kavajer och skjortor så ange koden Alex19 så får rabatt på kavajen och alla deras skjortor det får du bara inte missa så det är bara surfa in direkt på johnhenrik.com. stort stort tack till John Henrik nu kör vi igång veckans avsnitt En aprilkväll 2004 sked ett brutalt rånmord på en enslig gård i den lilla byn Karlamark i Norrbotten. Polisens misstankar riktas faktiskt snabbt mot den 41-årige Kai Linna. En försäljare som tidigare gjort affärer med de här offrerna som mördades brutalt. Ett drygt år efter domen får en kriminalreporter Stefan Lisinski genom ett tips upp ögonen för det här fallet om Kai. Och ju fler stenar han flytta på, ju mer han kollar och desto märkligt tycker han att allt det här är. Stämmer det verkligen att Kai har begått det här mordet? Och är han oskyldig? Och om man är det, hur ska man kunna då bevisa då vem är den riktiga mördaren? Nu får vi lyssna på en sjuk berättelse om Kai som är den personen i Sverige som ser ut längst oskyldigt dömd i fängelse hela 13 år. Ett spännande, brutalt avsnitt som jag tyckte blev helt fantastiskt bra nu välkomnar vi Kai Linna. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Poleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Kai Linna.
1: Okej.
0: Det svarar verkligen. Linna. Linna, härligt. Lina. Hur står det till med dig? Det? det är bara bra. Det ja. är oförskämt bra. Oförskämt bra? Ja. Det, är, det låter som att det
1: är ja, jag skulle Jag skulle lägga på lite skit också för att verka normalt, men, <laughs> ja, men det är bra. Ja. Har du sprungit i morse? Inte i kväll springa. Ja, springa. Du springer ganska ofta,
0: vi har förstått det. Ja,
1: Amen. inte lika mycket som Petra, min fru, men vi, vi håller igång. Ja. Ja. Men du var uppe i morse och letade efter månen? Ja, kika kikade på Fullmånens förmörkelse, den, den stod ju rakt framför ögonen på mig i år så vi sex-tiden. Så det var nice. Ja.
0: Känn, är du lite, letar efter de här stunderna i vardagen för att hitta ett lugn? Eller?
1: Jag tycker inte jag behöver leta efter dem, men den där fullmånen följer rakt i knät på mig. så att det, De finns, man behöver inte leta.
0: Hur ser din vardag ut idag? Vi ska ju snart hoppa in på din historia där du är den personen i Sverige som suttit längst i fängelse och fått resning. Och är då fått resning och frigiven. Så kan man kalla det, eller hur? Ja. Ja. Det, det finns
1: de som har suttit längre än jag på samma premisser. Alltså De har varit oskyldiga eller de är oskyldiga. Men de har ännu inte fått resning eller upprättelse. Så det är inte så att jag har rekordet på vem som har suttit längst oskyldigt än. Men det ska ju vara officiellt då som du säger. Så att det...
0: Men är det några som sitter inne just nu som har suttit längre tid än dig och ja. du är säkert bara oskyldig?
1: Ja, på sätt och vis så är det ju så. Det är ju, det är ju det att ett straff är ju uppdelat i två delar Så att du sitter i fängelse två tredjedelar av straffet och sen är du fri Inom situationstecken, den sista tredjedelen. Men riktigt fri är det ju inte. För du, är, du har ju övervakning, du har ju vissa restriktioner. Så att, eh, på det viset så är det ju en som sitter längre än jag. Men det är bara det att han är på utsidan nu. Eh, nu jöger jag lite, han är inte på utsidan. Han bor kvar i fängelset. Men som en, alltså han, får, han, han lämnar fängelset varje morgon och sätter sig i bilen och åker till jobbet. Så de hjälper han lite grann. För de, de inser att den här killen ska ha lite stöd då, men...
0: Är det är för att man sakta men säkert ska komma ut i samhället då? Ja,
1: han får lite extra stöd kan man säga.
0: Och hur känns du nu efteråt då? Var det många saker i samhället som var svåra att komma in i? Eller du kände så att det här
1: saknar från fängelset? Jag kan inte säga att jag saknar någonting från fängelset. Det, det kan jag säga. Jag var väldigt snabbt på. Och att komma in i samhället var inte så svårt. För mig, som man kanske skulle kunna tro, man pratar om att man blir institutionaliserad och att man av den anledningen ska ha svårt att rehabilitera sig in i samhället. Men jag upplevde aldrig dem, den problematiken. Och jag vet inte om jag kan svara på vad det beror på, om det är jag som är speciell eller om det var för att jag agerar på ett speciellt sätt när jag satt i fängelset. Så att det kanske är lite grann av båda de anledningarna. Jag hade ingen svårighet alls och komma in i samhället. Jag, jag släpptes ju på jag tror en tisdag bara typ en timme senare satt jag i en en Tesla bil och susade fram i 160 km/h och det är med de bilarna fanns ju inte alls 2004 att, nej, jag tyckte det bara var Vad nice. tänkte du då, då? Jag tyckte det bara bara alltså jävligt härligt att sitta i en sån bil alltså. Men jag, ja, det var inte så att jag satt och, och häpnade på något sätt.
0: Med 160, då måste ni åka ner till Tyskland och köra på autobahn för Nej, det är för inte lagligt. Det var en taxikille
1: som <laughs> var ute på motorvägen han var snabbt upp i 160, kan jag säga. det var det var accelerationen i den bilarna.
0: Ja. När du kom ut från fängelset den 30 maj 2017, vad var det du var sugen på att
1: göra då? Jag var mest sugen på att ta mig ner till Växjö. Där Petra väntade på mig. Det var det jag var mest sugen på. Det var lite svårt att bara springa iväg. För att det stod ju ett stort gäng journalister utanför häktet. Och alla ville ha en intervju. Och det är klart, man kan inte bara låta en få. Och sen bara strunta i alla andra. Så att jag kände mig lite tvungen att ge alla den tiden de ville ha. Så det tog väl ett par timmar att gå igenom alla de här. Men sen var det bara liksom Teslan ut i flygplatsen och sen hittade en flygbiljetts ner till Kalmar blev det närmaste flygplatsen. Mellanlandade vi på Arland och där kom det till journalister in och skulle hugga tag Men sen stod det ett gäng nere i Kalmar också och väntade. Och exempel dagen därpå var det bara intervjuer hela dagen från morgon till kväll.
0: Vad var de vanligaste frågorna som journalisterna undrade på den tiden?
1: Det Ja, det var faktiskt det vanligaste frågan, hur känns det? Och den gick ju inte att svara på, men eh, jag kommer faktiskt inte ihåg annat än just den frågan för det var, det, det var alltid den första frågan, hur känns det? Hur känns det?
0: Nu måste nästan gått på så här autopilot bara. Ja. bara ja. drabblas samma sak hela tiden ja, det är nog därför att det
1: kommer ihåg så mycket, av det. Och sen har det gått in lite grann i i, i, i varandra. för det har varit lite om man säger toppar den dagen och dagen efter när jag blev frisläppt sen 14 dagar senare kom ju domen där jag officiellt jag blev friad. Då var det ett till sånt här drev och ja, i samband med att vi hade en eller Stefan Lisinski från dagens nyheter hade ju en bokrelease under bokmässan i Göteborg där på Höstkanten och varit ett till drev jag hängde med där och hjälpte till så gott jag kunde för att pusha hans bok helt enkelt. Och sen hade vi en dialog med J.K. om skadestånd. Det var det till. Och sen eh, blev jag erbjuden och, och uh, var här talare i, i, i sommar, vad heter det Sommarpratare. Sommarpratare. Och så lyftes det upp igen. Så det blir såna här pikar hela tiden. Sen hade jag min egen bok här nu i höstas och så, då var det igen. Och då är det ändå samma frågor i stort sett. Liksom. Det, nu börjar det liksom gå ut lite mer på vad gör du nu för tiden. och, och Jag pratar hellre om, det, om, om vad jag gör nu för tiden än den tiden som var i fängelset. Och, och vad som ledde fram till att jag dömdes oskyldigt.
0: Vi fick i alla fall det
1: största skadeståndet någonsin på 18 miljoner. 18 miljoner var det. Och det motsvarar inte på något sätt det jag tyckte var rimligt- och Jag tror de flesta håller med, men å andra sidan så är det ju så. Staten har ju, håller ju hårt i plånboken och en av JIKOs arbetsuppgifter är ju att hålla i plånboken. Det är ju ganska uttalat i hennes alltså, arbetsbeskrivning. Att hon ska ta hand om portmålen. Så att jag visste att det var en tuff, det var en tuff dialog vi hade. Med, med, hon i, som person var ju väldigt trevlig och korrekt, så det har jag inga problem med. Men... ja. Hur mycket hade dem. Jag tyckte känt att vi, vi alltså, borde ha hamnat kring 21–22. någonstans. Så det var inte så långt ifrån varandra till slut ändå. Och det är klart, hade jag processat och dragit ut det här i långbänk– så hade jag garanterat fått någon miljon till. Och kan man ju tycka att jag är korkad som inte processar ett år eller två och får en miljon till. Men jag vill liksom bara ha det här ur världen så att jag kan gå vidare med mitt liv
0: man så var det ganska svårt också för dem att bedöma. Nu har, vi, har vi ingen kille här? Vi har suttit i fängelset här, mm. oskyldigt. Och hur mycket det är det värt?
1: Vad är det värt? Den biten går ju aldrig att kompensera. Så det kan man nästan lägga bort den diskussionen på en gång. för att, alltså, och, och, Om man kan backa tillbaka till 2004 och säga här att du får du 30 miljarder. Om du går med
0: så, på det här. Om du sitter i fängelse
1: i 13 ja, år och hängs bara ut i, med i media fängelse, som alltså, Jag har ju tre söner som var unga pojkar. Alltså det, det är sån här tid som aldrig, aldrig någonsin går att å, å få igen. Va? Och det går inte att kompensera heller. Så att, och, och den diskussionen har jag nästan inte förts heller. Liksom, hur man ska kompensera det. Men, men det är klart att man kan prata om förlorad arbetsinkomst. Och rimlig dagsersättning. Problemet med justitiekanslen, och det ska jag ju framhålla. Det är ju det att om någon anledning så tycker justitiekanslen att den som sitter lång tid ska ha lägre dagsersättning därför att den personen då har börjat vänja sig att sitta i fängelse. Va? Och det är ju lite grann som att säga att den som har fått hundra pisskrapp tycker att det gör mindre ont <går> när det fortsätter så det, där är ju helt... och det, och det är det inte vetenskapligt underbyggt under, på något sätt heller utan men framför
0: det... allt kan det bli mycket större psykiska ja, skador också definitivt. Jag, jag, jag
1: påstår ju absolut med, med fasit i andra det är det är tvärtom ju längre du sitter i sämre, sämre mår du de sista dagarna de sista veckorna de sista åren så är det det är ett faktum det kan jag hålla med om man
0: går tillbaka lite grann här, den hände sen hände 2004, men om man drar
1: tillbaka lite grann innan så jobbade du som försäljare. Ja, det gjorde jag. Och det gör jag väl fortfarande än idag. Och det är väl det, är väl det som ligger för mig lite grann. Vad ja, var det, det första du sålde för något då? Det första jag sålde var tulpaner. sprang omkring och knackade dörr ut i Salem slutet på 60-talet. Var du bra tulpan säljer? Ja, fasen, jag en 7-8 kronor om dagen på det där. Så det var mycket pengar. Fick mycket godis för de pengarna.
0: Hade du någon bra tulpan-tips då? Fick du nej, den här personen? Nej,
1: för fasen, jag bara knacka på och höll fram. <laughs> Köp inte på. par. Köpte de inte så. bara bara nästa dörr. Så att... jobbar på frekvens? Ja, absolut. Mycket dörr, absolut. mycket tulpan. Ju fler dörrar, ju fler tulpaner. Okay. Sen fortsatte det där med dagens nyheter och sådana saker. Så att. Det det har nog legat för mig hela, hela livet men sen handlar det inte bara om att sälja produkter då, utan det handlar lite grann om att sälja in tjänst, alltså idéer och det är väl det jag jobbar med mer än nu för tiden och liksom få folk att köpa mina idéer, mina tankar men det är ju egentligen samma förtydliga lite grann ja, vad, vad det idéer? behövs förtydligas Uh, men jag har ju en, en tanke om att vi ska kunna lita på det svenska rättssystemet och folk frågar ju mig litar du på det svenska rättssystemet och, uh, då brukar jag chocka dem och säga ja det gör jag för att jag är inte den som vill bara liksom total såga alltså om man säger slänga ut barnet med, med badvattnet så att säga va? för det svenska rättssystemet fungerar hyfsat bra upp till kanske 92-93 procent. Men problemet är ju de här, de här sista 7-8 procenten som inte fungerar. Det är de jag vill prata om. Så att visst, jag litar på det svenska rättssystemet upp till en viss nivå. Men jag litar inte på dem till 100 procent. Och det jag inte litar på när det gäller det svenska rättssystemet det är ju egentligen litar, ordet litar. Alltså om man bryter ner ordet litar så är det ju L-I, likhet inför lagen är vi lika inför lagen det är ju garanterat absolut inte. Det finns, jag pratar ju nu om en kille som fortfarande alltså som har suttit i 14 år oskyldigt. Han dömdes ju till livstidsfängelse därför att han var alkoholiserad. Så att han dömdes inte för att han har begått ett brott utan han dömdes för det han var, inte för det han påstod. Ha var en mord eller? Ja, han påstås ha kastat ut en tjej genom ett fönster från sjunde våningen. Och det har han absolut inte gjort. Det är, ju, det är fullständigt klarlagt att det har han inte gjort. Det är, det är så övertydligt bevisat att det har han inte gjort. Men han dömdes då för att han var alkoholiserad. Så han var inte lik inför lagen. Du hade förmodligen inte dömts i det fallet. Jag hade förmodligen inte dömts i det fallet. Så det är viktigt med likheten inför lagen. Men jag kan fortsätta bryta ner ordet. Litar, ta kommer vi till efteråt. Och det är ansvar. Det är ett stort problem som jag ser. inom, alltså Framförallt om vi håller oss till rättssystemet så tjänstemännen inom rättssystemet de behöver inte ta ansvar när de bryter mot lagen och när de liksom gör saker som de inte ska göra. Och det är jättemärkligt att de inte behöver stå till svars för det. Vilket ju då i förlängningen innebär att de gärna gör det. Jag tyckte
0: en sak var väldigt mm. hemsk där situationen var ju extremt hänsk. Men det var ju en person som mördades nu som hade ett förståndsande av ett gäng poliser. Minns du vilket det var?
1: Ja, fallet Erik som man säger.
0: Fallet Erik, ja. Och, och, och där är det ju... Vad hade han för Han hade, syndrom?
1: Han hade ju Down-syndrom. Down syndrom ja Och sprang ut och lekte med leksakspistol och tyckte det var jättespännande. Han älskade poliser- tyckte det var det finaste som fanns. Och här kommer in, som jag förstår det då- tre poliser- helt hysteriska. De avlossar ett stort antal- skott mot honom. 23 skott tror jag- att de har räknat ihop det till. Tre av de här skotten träffar honom och är dödande. Så man kan ju undra vart de andra 22- tog träffade. Men det är en helt hysterisk situation. Och där måste ju finnas- ett tjänstemän ansvar i, i, i ett sånt agerande. Alltså- Ja, de poliserna är inte dömda som jag förstår. De är inte dömda och det är möjligt att, att de kanske kommer att bli dömda då, men personligen tycker jag att det är en självklarhet. Att ja, men jag undrar så
0: här, okej, okay, men hur mycket kan man göra <laughs> utan att man blir dömd?
1: Ja. Ja, uppenbarligen. Alltså något typ ja, av, ja.
0: Sen så är det svårt att säga. Man var inte med i den här situationen. Men bara att det kom en kille med dansen. Det är tre poliser som går loss som mm. cowboy-indianer ja, och bara står ja, och skjuter ja. för
1: britt. Ja, ja. 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 Ja, de, de, de uppträder hysteriskt. Så att det finns ett, ett ansvar. Och kanske inte bara hos de här tre, utan även de som har beväpnat dem och släppt ut dem på stan. Så att... Ja, jag kan ju på en tusendel sekund på en gång se på en människa om man har down syndrom. Och det kan väl alla människor göra för det syns så tydligt. Va? Eh, så att, eh, att de här så ska liksom vara lite extra duktiga på att agera i samhället, att inte de klarar av det och att, att de då agerar så otroligt hysteriskt, det är lite oförklarligt. Va? Att avlossa 23 skott och sen är de ganska taskiga skyttar för de träffar bara med tre skott. Det är lite märkligt det också faktiskt.
0: Det var, inte det, det var inte att skjuta ett varningsskott- och sen lägger man ett skott i ja, benet. Ja, kanske
1: börja med att prata med personen i fråga. Har man inte upptäckt det innan det så upptäcker man ju redan då om man säger hej- eller någonting i den stilen. så upptäcker man här har vi en ung kille med downs -symbrom. Kan du lägga ifrån dig den där har i handen? Då ser man ju ganska snart att det är en plastpistol. Alltså det, det, ja, det är tragiskt på många sätt. Men... Ja, det, det, det finns ju, Man kan räkna upp tiotusentals exempel på eh, taskigt eh, uppträdande av tjänstemän, eh, olagligt uppträdande, men inget som helst ansvar. Inget ämbete som har ansvar överhuvudtaget. Och då pratar jag bara inom rättsväsendet. Jag, jag, jag är inte ute för att sätta dit en lokförare som har somnat vid ratten eller någonting i den stilen. Men, och, eh, bara fortsätta med ordet litar. Det sista ordet är ju då ett. Eh, jag eh, heter det. Va? Ett oberoende resningsinstitut. Högsta domstolen är ju idag det enda resningsinstitut som finns. Och de är inte speciellt sugna på att tillåta att folk får resning i sina ärenden. Alltså en förnyad prövning, en, förnyad, alltså ett, 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 en ny domstolsförhandling helt enkelt. Så det behövs ett eh, oberoende resningsinstitut. Jag har ju på den här tiden som jag varit frikvott, och jag får ju nästan dagligen folk som, kan inte du hjälpa mig kan inte hjälpa mig jag blir så orättvist behandlad och jag har fått så, alltså straff för någonting som inte jag har gjort och det är ju inte så att de sitter på listtid eller någonting sånt, utan det kan ju vara så att de kanske inte ens åkte i fängelse men de är ju dömda va? Och, 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 och det här ligger ju de i fatet i resten av livet på många sätt och vis de har svårt att få jobb, de har svårt att få lägenhet om
0: och... ja, man googlar på dem så kommer det upp dåliga grejer
1: Ja, alltså, jag kan ju inte veta att alla som tar kontakt med mig är oskyldiga. Det kan ju inte jag veta, men några av dem är det definitivt. Eller oskyldiga är oskyldiga, det är inte det vi pratar om heller. Vi pratar om att det är rimligt att de får en förnyad prövning.
0: Men du var väldigt nära också att börja jobba med bluetooth ja.
1: runt it-bubblan. Ja, det här var ju 98. Så det var ju långt innan Bluetooth slog igenom. Men eh, det var ju en, en spännande tid då. Jag blev kontaktad av, ett, av en kille som introducerade mig till Bluetooth och de eh, möjligheter som Bluetooth skulle kunna liksom, göra, det, det, det Bluetooth kan göra för oss. och. Jag fastnade ju direkt för det här. Jag såg här är, det här är ju framtiden. Det här är jättebra. Så jag satt så ganska hårt på det där, men det var ju som sagt innan IT-bubblan. Det har varit en liten djup svacka där innan det kom igång då.
0: Så man börjar kränga kassaskop.
1: Kassaskåp bland annat
0: Det roliga är att jag, vi hade ju Jag minns ju de här kassaskåpen Det var ju några saker som vi köpte av så här dörrknackare mm. Mm. Den, På den tiden Knackade man ju ganska mycket dörr också Men mm. det var ett kassaskåp som var ganska stort Närmare typ en och en halv meter och vägde ju Hur mycket som helst mm. vi, vi hade så här fotoalbum Och massa sådana grejer i hade vi hemma Och sen också de här brandsläckarna Det var också ja, jajamän, att vi köpte så. ett gäng brandsläckar Jag sålde dem
1: också Och äh, Nej, men det här med att, 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 att arbeta med direktförsäljning som det heter, där man har en uppsökande verksamhet, man letar upp kunden, ofta då i, i hemmet. Det är en utmaning, det är en ganska tuff utmaning, därför att, och jag, tyckte, jag gillar den här utmaningen, därför att jag tycker det var så jäkla kul att komma hem till folk, och hur blir man liksom bemött, hur blir man mottagen? Liksom, att liksom, och dessutom du kommer ju inte med ett stort kassaskåp under armen. släpandes eller någonting sånt va? Så att du använder ju bara liksom alltså psykologi helt enkelt va? Det, det handlar ju väldigt mycket om psykologi prata med människor, försöka förstå vad är det här för en sorts människa och...
0: hur gjorde du då för att kränga ett, vad kostar kassaskåp från,
1: ja, de billigaste kanske låg från 15 000 och sen uppåt. Va? På den tiden också? Ja.
0: Så det, ja. Var, ganska, det var ännu mer pengar än ja, idag. Då. Ja. Men 15 000 uppåt, hur, hur gör man för att kränga kassaskåp? Vad hade du, du för vassa säljknep?
1: Alltså, alltså som säljare, så vi, vi, vi pratar väl lite grann att, att det finns olika sorters människor. Va? Och det är inte bara gul, och röd och grön och blå utan det finns nog säkert ett mycket bredare register. Och det handlar väl lite grann om att först då identifiera den här personen. Vad är det här för en sorts människa? Och sen har jag då, brukar jag säga, har jag nyckeln till den här människan? Har jag det i min nyckelknipa? Jag hade ju många nycklar med mig. Men har jag nyckeln till den här människan? Och hade, om jag hade nyckeln, då vart det ju en försäljning helt enkelt. Så att, ja, det var lite grann det det handlade om sen, alltså Steg två steg tre: alltså behov, man, 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 man pratar om behöver du den här produkten? Att man får dem att inse att de faktiskt behöver den. och Sen ett avslut. Alltså det är inte så avancerade grejer. Va? Men, men just att kunna liksom hitta den här nivån, var är vi på samma nivå? Det, det tyckte jag var en stora utmaningen.
0: Men gjorde du i början av de första tio sekunderna? För det är på något sätt
1: där som folk avgör om du ska få gå in i deras hem. Ja, eller helt om
0: du Inte få gå in i deras
1: hem. Ja, jag kommer ihåg, det finns ju många exempel och hela livet är fullt av dem. Det är ju roliga minnen så. Men jag kommer ihåg en gång utanför Haparanda var det. Jag sängde in på en, en gård här och det är ofta när man jobbar med de här skåpförsäljningarna som det är småföretagare man menar sig. inte till priv privatpersoner va? så in på en, en gård där och där kom en gubbe ut med hagelgivär i handen och skriker är det en jävla försäljare som kommer här nu igen jag ska fan skjuta det det var de första tio sekunderna men det roliga var att jag sålde ett skåp till Alex, att Jag hittade nycklarna som behövdes. där så att det, det var ju det som gör att jag kommer ihåg det. Han så, så
0: började med ett hagelivär aha, och sen så, så hade du känkt ett aha. skåp för 15 laxtron. Ja, 30 tror jag. 30 jag Om vi leder in oss på eh, Bröderna Lindberg då. Mm.
1: Vad var det som hade hänt? Roger och Sune Lindberg de bodde ju då i på en, en, en gård. Och de var ju då, eh, man säger, småföretagare, skogsbrukare. De hade mark och de avverkade skog och hade lite annan övrig försäljning. Jag hade ju inte ö, ö, sökt upp dem, utan det var en bekant till mig som hade sökt upp dem i ett annat ärende. Men eh, han. Men Nils, eller? Det är den här killen som de kallar för Bertil. Han, han hade varit där och pratat med dem och sålt till dem. Och sen kom han hem till mig och sa: Fan, jag träffade ett par killar ute i Karla Mark, som det heter. Och de, alltså Jag är helt säker på att du kan sälja ett kassaskåp till dem. Så det var i princip ett säljtips vi pratade om. Och jag var alltid intresserad av att sälja ett kassaskåp. Så att vi åkte ut dit. Och de var ju väldigt trevliga och bjöd på kaffe och vi satt och pratade. Ett problem var att de redan hade ett skåp. De hade ett, inte kassaskåp då, utan de hade ett sånt här, de kallar alla, alla allmänna man kallar det för kassaskåp. Men det finns ju olika sorters skåp. Så alltså att det de hade var ju ett brandsäkert dokumentskåp. Och då försökte jag hitta en vinkel ja hur ska jag kunna sälja här om de har rötsk. Alltså man måste ju, alltså steg två vara överens om att det finns ett behov, va? Och så jag började prata om ett värdeskåp helt enkelt. Så att jag, jag drog väl någon. Ramsa där om att vi börjar närma oss år millenniumskiftet här 2000, och många av mina kunder är ju lite oroliga för att deras pengar på banken ska försvinna när elektroniken <laughs> liksom slår bak ut. Va? Och av den anledningen så köper de att alltså mig. Det är så man beter sig som säljare: man, man liksom får folk att identifiera sig med situationer. Så,
0: så du gick på den här, den här införsäljningen på att Allting eventuellt skulle rasa oh, y2k,
1: banken. Y2K som det hette. Även om, om du kommer ihåg det, men det var ja, Jag ganska... kommer
0: ihåg att folk pratade om det, mm. att runt det Rätt för det skulle elektroniken dö ut allting För mm. att när elektroniken en gång skapades I tiden så hade man bara Byggt allt för att det skulle vara redo Till 2000 och efter så visste man inte Hur det skulle mm. fungera
1: Man mm. trodde att datorna skulle få men blackout helt enkelt och inte förstå vad som händer. Nu. Och sen
0: försvinner alla pengarna på kontot ja, och, och inte bara pengarna
1: utan all, all data mer eller mindre skulle försvinna då. Och flygplanen skulle bara ramla ur luften och allting. Det var, det var mycket sådana domedags på den tiden. Men det hände ju ingenting faktiskt. När millenniumskiftet gick över till år 2000 eller 2000. Det hände ju ingenting. Vad jag vet så händer ingenting. Så ja, då kom vi in på att det kanske skulle vara bra att ha ett kassaskåp här hemma. Så att ni kan flytta över pengarna hit. Och sen liksom de här millenniumskiftet är över. Då kan ni flytta tillbaka dem. Och så om de, för då finns de ju kvar åtminstone, <laughs> så att säga. Och det här kassaskåpet skulle de ju då få för, vad var det, 15 000 kronor. Begagnat då, för det var, det var ju inte aktuellt att köpa ett nytt skåp, det hade varit lite för dyrt helt enkelt. Så de köpte ett begagnat skåp av mig.
0: Hur mycket hade du köpt det för? Förlåt? Hur mycket hade du köpt det skåpet för?
1: Det hade jag köpt för 4 000 kronor.
0: Ja, vad bra marginal på det.
1: Ja, tycker jag. Jag köpte det för fyra och de fick det för 15. Värdet låg väl närmare 50. Ja. Av den anledningen att ett blir inte föråldrat, så som en, en bil kan kan bli. Mm. Alla var vinnare. Alla var vinnare faktiskt. Ah, det, var ju lite, det var ju inte så. De var ju stora förlorare, för det här ledde ju faktiskt fram till att de blev överfallna och eh, en av dem dog några år senare. Men där och då eh, så var alla, så som jag, minns, det, nöjda och glada.
0: Och vad var det som skedde sen då? Mm.
1: Ja, det som skedde sen var ju då att, jag eh, ska kanske förtydliga också, att eh, i samband med att vi sålde det här skåpet för 15 000 så tog vi hand på det och eh, då skulle vi då åka och hämta skåpet. För vi hade ju inte med oss det under armen som jag säger. Va? Så att, eh, då åkte vi och hämtade det och sen på vägen när vi åkte och hämtade så var det nästan så att vi sparkade oss själva lite grann i ärslet för att, vad fan sa vi 15 000 för de här hade ju lätt gått med på lite mer. De hade gått med på 20 000, de hade gått med på 25 000. Så att det var ju dumt av oss att sälja det så billigt. Så att vi funderar på finns det någon möjlighet att komma tillbaka och höja priset. Det är ju inte så lätt. Så vi funderar på det där en stund och sen kommer vi fram med att ja, det finns väl ett sätt att göra det hela på. och Det är ju då om de får ett kvitto på ett högre belopp. Det vill ett skrivet kvitto på sig 50 000, då blir ju momsavdraget betydligt högre än vad det blir på 15 000. Så då får ju de dra av en ganska stor mellanskillnad där i, i ren moms. Då. Typ 25 procent, va? Ja, 20 tror jag det är. Alltså. 20 procent. Okay. Ja. De får dra av 10 000 på. De får dra av 10 000. Och då fick man ju upp priset från 15 till 25 istället, då. Om de då tyckte att de kunde gå med på det. För det var ju ändå de som skulle avgöra det hela. Men de gick med på det. De sa jo, men vi kan, vi kan ta ett kvitto på 50 000 och så får ni 25 000. De var ju, de var ju som man säger, snällare och, och, och mer godtrogna än vad som var bra för dem helt enkelt. Det var ju så. Då kan man ju säga att jag lurade dem. Ja, jag vet inte. Jag tycker ju att de har ett ansvar också. De köpte ju det här kvittot och de använde det i sitt momsavdrag. Så att vi har väl alla ett ansvar där också. Då. Men den här, den här branschen är ju lite som man säger förut till i Man kallar den för i alltså, Den är ju så. Den var så på den tiden. Det fanns, det fanns mycket gråsoder. De här begagnade skåpen som jag sålde det var ingenting som man redovisade liksom, till skattemyndigheten som en liksom, arbetsintäkt eller någon förtjänst av alltså någon inkomstintäkt. Så att det, var, det var ju bara svarta pengar.
0: Det är så som bilhandlare kör också. Ja, jag vet att ja. en bilhandlare som tar ut en begagnad bilön. Ja. Och sen tar de ut dem väldigt billigt. Jag har hört om det. Och sen säljer de den dyrare och så tar de den här mellanskillnaden på.
1: Ja, Jag kan ju säga så här. Min erfarenhet är att hela svenska folket med nästan inga undantag alls fuskar med skatten så fort de får chansen. Och så fort de tror att de kan komma undan med det.
0: Inga politiker gör väl det?
1: Jag tror nästan hela svenska folket gör det. Skattemoralen är inte så hög som man skulle önska att den var. Till skillnad mot till exempel i Finland, där är skattemoralen väldigt hög. Där ser man ner på folk som inte betalar skatt. I fängelserna i Finland ser är det nästan värre att vara skattefuskare än pedofil. så att det, det, är, det är ingen hit och gå omkring och skryta med att man har lyckats lura staten på pengar i Finland. Men i Sverige är man nästan en hjälte om man har lyckats med det. Så att det, det är lite skillnad på det där. Men hur som helst, vi, vi åkte som sagt var och hämtade det här skåpet och vi levererade och vi diskuterade om vi kunde få upp priset med hjälp av ett, ett kvitto och De gick med på det hela så att vi fick till slut 25 000. De fick ett kvitto på 50 000. Och sen åkte vi därifrån. Och när vi åkte därifrån så upptäckte vi att fasen, de har inte fått, det var några små brickor de skulle ha till kassaskopslörden man plockar av dörrarna från skåpsskåpen när man ska transportera dem för det är ju ganska stora vikter vi pratar om. Så att det var lättare att transportera dem om man delar upp det i två så att säga, två stora stycken men de här brickorna till gångjärnen var ju viktiga så att jag skulle tänka, fasen måste vi åka tillbaka. Det var ju trots allt en mil och då säger då Bertil som nej men det där tar jag han om jag åker dit imorgon med dem, så det är lugnt. Och då var hela liksom det här Ett avslutat kapitel för min del. Och sen hände ju en massa saker som jag inte hade någon aning om. Men det slutade ju med att, att jag greps och dömdes för mord.
0: Men sen en dag så läste du i en tidning.
1: Ja, precis. Och det, det var ju också ett paradigmskift, kan man kalla det för. Det, nej, men jag läste ju då lite smygande så här om... För det var ju det man gjorde när man fick ett litet break någonstans. så gick man in på nätet och läste tidningarna. Vad händer runt i världen? I Aftonbladet, Expressen. Och sen eh, de här lokala tidningarna. Vad händer uppe i Norrbotten? Det var ju därifrån jag var då. Eller bodde där uppe på den tiden. Och eh, kom in på, jag tror det var Pite-tidningen. Eller om det var... Ja, jag vet inte. Norrländska social, NSD. Socialdemokraten och det var väl någonting som gjorde att jag fastnade för någon rubrik. Det har varit något hemskt mord. Det var väl ingen unik rubrik i sig. Men ju mer jag läste så började jag liksom fatta. Vänta, vänta. Det här är ju de här rågar och Sune som jag var bara i kassaskåp till. Det är ju dem. Och sen ju mer jag läste, ju mer liksom, ja, det har hänt. Och, och, och polisen håller på att jaga en person. Och sen var det en beskrivning mer och mer på vem den här personen var. Och till slut så bara fick jag en iskall. Klump i magen. Bah, shit, det är ju jag, det är mig de pratar om. Det är ju jag de pratar om. Och uh, jag vet inte, där jag gick väl, gick väl in i någon sorts alltså, survival mode eller någon chock. Någon var var du någonstans då? I Amsterdam.
0: I Amsterdam. Och du läste om det själv i tidningen att ja. du
1: har mördat ja. Ja, en person. Ja. Då och, och att polisen håller på att jag... De jagar för att de kommer att gripa mig ganska snart. Och sen är det här problemet, det här mordet uppklarat. Men vad gick i ditt huvud då, då? Nej, det var ju kaos. Det var ju kaos. Men alltså, det gick ju. Alltså, jag gick som i en dimma, va? Men vart efter dagarna gick så började jag ju mer och mer liksom försöka bena upp. Försöka konkretisera det Men Ringde hela. du någon då direkt? Ja, jag ringde väl. Jag hade väl någon kontakt med folk, så alltså jag var ju rädd att ha kontakt också. för att, ja men Jag är inte dum i huvudet. Jag vet ju att om jag ringer, om polisen jagar mig och jag ringer, på, så, så märker jag mig på en gång vars jag är. För jag, jag var inte intresserad av att bli gripen av polisen. Aldrig någonsin. Så jag var ju lite försiktig på det viset. Det var jag. jag
0: tänkte, för du hade ju barn på den tiden också. Ja, ja.
1: Jag, jag hade kontakt med dem, på, men via mejl. Till slut så blev jag ju gripen tack vare att jag hade eller på grund av att jag hade e-mailkontakter med folk men,
0: ja, var då, du var drog till England. Mm.
1: Ja, det var ju dit jag var på väg va?
0: Ja, och började jobba. Litegrant du ja, var, också var ju utbildad, tvungen ja,
1: jag var ju tvungen att eh, överleva helt enkelt det, de här eh, grundläggande behoven de fanns ju där. Jag måste ju liksom kunna sova någonstans. Jag måste ju ha mat i magen och så ja, men Du
0: var på flykt alltså. Ja. alltså du, var, du måste vara rädd för alla runt om att nu är det någon Interpol var jagad mm. Mm. och också
1: efterlyst i Europa eller? Ja, jag var efterlyst internationellt. Internationellt, ja, ja. Och, ja. Det var jag. Och rädd och rädd, det är klart att jag var hela tiden medveten om att jag kan när som helst begripa När som helst kan någon. Men,
0: tänkte du på den tiden då att nu... Uh, nu jagar de mig. Jag är efterlyst mm. internationellt. Alltså mm. det är en stor jäkla styrka mm. som uh, jagar dig. Uh, det är skett ett hemskt mord mm. uh, i Sverige. Norrbotten där du kommer från. Mm. Uh, men jag har inte gjort det. Mm. Men jag vill inte lämna mig in till polisen. Tänkte mm. du då du att jag är på flykt nu...
1: Uh, ja. Tills vidare, för eller? alltid eller tills vidare. Ja, det, just, det verkar ju vara. Nej, det fanns ju en viss problematik. Det var ju i och för sig lite märkligt, men polisen gick ut och förklarade varför de var så säkra på att det var jag. därför att De hade så stark bevisning emot mig. De hade ju säkert mina DNA på brottsplatsen. Och det var inte bara det, det fanns annan teknisk bevisning. De pratade bara om teknisk bevisning som de hade mot mig. Och jag har inte ens varit på platsen. Så att jag funderar på liksom, hur fan är det ens möjligt. Alltså det, det var ju en väldigt, väldigt svår gåta att lösa. Men sen efter ett tag så började jag att ja, det kan jag gå till på det viset. Det kan jag gå till på det viset. Och så där, så att, ja. Jag tänkte, ska, ska jag nu någon gång gripa så kommer jag ju att kunna försvara mig och säga att ja, men det kan jag gå till på det här viset och så vidare. Men det kändes inte så speciellt tryckt det gjorde det inte. va För det, det var en det var, det var av de här häxjakten på mig, det var mördarjakt. Det, det var rubriken, det var mördarjakten går vidare. Va?
0: Nu hängde det ut också på alla stora... Ja, medier, ja alla, visste, alla visste ju vem ansikte, det
1: var. Ja, ja. Men Alla visste ju vem det var. Alla som kände mig visste att det var mig. Ja, det var frågan om
0: Men Vad sa dina föräldrar då? Och så då?
1: <laughs> att vad de sa, det var väl bara det kan inte vara Kaj, det kan inte vara. Men sen tänkte de, liksom, med den här starka bevisningen så kanske är Kaj i alla fall. Va? Och om det är så att det är Kai, då, då, då kan han bara ruttna i fängelset. Liksom. Det, de var ju väldigt kruvna. Alla var väldigt kruvna. Va?
0: Men i det i det läget av när du var på, på flykta, du var i England och jag läste någonting också att du, du satt dig på cykel och cykla 50 mil ja. Ja.
1: till Irland. Ja, till vet du Wales, till Swansea. Det är inte till Irland men därifrån går ju båtarna till Irland. Så jag var ju Just. på väg till Irland uh, uh, det var, när jag kom fram till Swansea jag skulle hoppa på den här båten Då insåg jag, shit, som jag går på den här båten Så blir jag gripen alltså jag, jag fastnade ju där i Swansea <gör> Nej men alltså Innerst, innerst, innerst Så var jag ju fullständigt övertygad om att det här kommer att bli bra Så småningom Det här kommer att rätta till sig Så småningom Men resan dit var ju väldigt osäker alltså. Och tidsmässigt Väldigt svåröverskådlig Och hur blev du tillfångantagen då? Ja, det slutar ju med att jag, för jag hade ju liksom kanske blivit lite lat eller vad man ska säga. Jag bodde ju i Svansö, jag tog ju ett jobb och hade en bostad där så att jag jobbade ju. Men jag hade ju kontakt med, med, med Sverige via e-mail Så på något sätt så fick ju polisen reda på att jag hade någon IP-adress som de kunde spåra. Och det är så har jag varit inne på ett internetkafé för det var ju bara internetkaféer som gällde då på den tiden. <hade jag, inte på, in, på, hade jag varit inne på ett internetkafé så fanns det väl en risk att jag skulle återkomma till det internetkaféet. Och när jag då hade varit inne på ett in, internetkafé två gånger då var de ganska säkra på att jag säkert kommer dyka upp den tredje gången. Så de stod och bara väntade på mig i stort sett. Så när jag kom en tredje gång då blev jag gripen. Lite klantigt kan man ju tycka. Sen hade jag ju kunnat hålla munnen ännu längre. Men frågan är om om, 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 det hade liksom, om polisen hade börjat fundera på att det kanske inte är Kaj. Vi kanske ska börja utreda andra möjligheter. Men det tror inte jag de hade gjort. De, var fullständ... de de sa det ju själva. Vi är så säkra man kan bli. Jag har inte ens blivit gripen eller lagförd. Och polisen säger att vi är så säkra man kan bli. Att det är Kajs linna som har gjort det. Och det hände ju inte. Jag har aldrig någonsin sett i, i andra sammanhang- i, alltså det, det förekommer ju brott hela tiden runt om i Sverige. Men jag har aldrig någonsin sett eller hört hur polisen går ut och säger det är han som är gärningsmannen. Jag har inte varit med om det. Truster här, vad? Ja, det är möjligt att det finns exempel. Nu pratar du om ekonomisk brottslighet i och för sig. Men, ja, det är det. Nej. Där är det en som fortfarande är på flykt. Då. Ja, men, eh, ja, men då, då begår man ju faktiskt ett brott. För att menar, om man inte är dömd för det så ska man inte säga att han är skyldig heller. Så att om polisen går ut och pekar ut någon som skyldig så då, då gör de ju fel. Det får de ju inte göra. Men eh, å andra sidan så speglar ju det också hur otroligt säkra de är. Och då blir man ju lite rädd. Förmodligen så var det där bara något sätt egentligen för att övertyga sig själva om hur säkra de är. Det, det inser jag väl idag att det var därför de sa det. För att övertyga sig själva. Det var inte på grund av bevisningen, för de hade ju ingen bevisning alls.
0: Ångrar du idag att du inte överlämnade dig själv från nej, början?
1: Nej, nej, absolut inte. <hör> nej. <hör> Och jag skulle inte rekommendera någon annan att göra det heller faktiskt. Om det är så att de känner sig felaktigt utpekade av polisen för ett brott som de inte har begått, då ska de inte överlämna för sig. För att det finns
0: polisen. risk... För att man Nej, det finns in inget oskyldigt.
1: positivt med det. Det finns ingenting att hämta där. Det enda som händer är att du blir inlåst i en cell och sen har du ingen som helst kontroll över ditt liv eller ärendet som du liksom utreds för. Och då är väl hellre åtminstone fri och har en liten möjlighet att själv få vara med och, och leta efter spår och alternativa gärningsmän och, och lösningar och bevis och så vidare. Om jag får välja självklart, alla dagar i veckan väljer jag ju det. I,
0: i det läget, vem tror du är mördade? Mm.
1: Då, när det hände, så var jag för rätt övertygad om att det var Bertil som var mördaren. Mm. Och, uh, uh, och det har ju att göra med att de hade liksom säkrat mitt DNA. På plats påstod att de hade säkrat mitt DNA. Och då tänkte jag att det enda möjliga... Uh, Alltså möjligheten till att mitt DNA kan ha hamnat där, det är ju att Bertil har åkt dit. För han hade ju tillgång till ganska mycket grejer som, som var liksom, eh, vad ska jag säga, eh, som hade mitt DNA på sig, verktyg och kläder och så vidare. jag så var Och Bertil tänkte, ja han har ett temperament tänkte jag, han, han brukar hetsa till sig ibland, han, han kan ha gjort det där. Och sen självklart att man skyller ifrån så det är det väl ganska naturligt. Att han då skyller på mig, det är också ganska naturligt. Vi var lite ovänner då på den tiden. Så att, så att då, nu i efterhand kan jag säga att det är lite orättvist. För det är inte Bertil kan jag säga, det är jag det är ganska övertygad om. Jag. Nu då? Ja, nu har jag en helt annan teori och det har ju att göra med att i och med att åtalet väcktes mot mig efter att jag har suttit häktad i sex månader då får jag reda på att det finns en kille som heter Nils- som är väldigt insyltad i det här. Va? Och det är förmodligen han som vet uh, exakt vad som har hänt. Och vem som är gärningsmannen.
0: Och vad är Nils för någonting idag, då?
1: Ingen aning. Ingen aning. Men, men han, han sitter inte inne. Nej, han har inte. Han har aldrig ja det, i, och för sig, han, i, i, I och med att jag fick resning så var ju åklagaren lite grann inne på spår och ville ha honom häktad för delaktighet i det här brottet. Men...
0: Han blev frigiven och fick lite skadestånd när han
1: hjälpte
0: sju Men du tror i alla fall att han vet vad som
1: Ja, absolut. Det, det är ganska enkelt egentligen. För att citera åklagaren som satte dit mig, man behöver inte vara någon kärlek om för att lista ut vad som har hänt här, men... Det är ganska enkelt det som har hänt. Det är ju det att Nils på den tiden, han, han sålde knark. Han kom hem till någon i Pite-trakten. Jag vet inte exakt var, men någon som håller på med knark. Det är väl vad man kallar för en knarkarkvart. Och där blev det diskussion om att An Nils var förmodligen inte så intresserad av att ge ut det här knarket på redovisning. Alltså på krita. Va? Utan han ville ju ha cash. Och de hade ju inga pengar. Och då kan ju Nils berätta för dem att det finns ett ställe här utanför Piter- där jag var för bara en månad sen och lurade av dem hundratusen kronor. Och går vi tillbaka två månader så var jag där och lurade av dem ytterligare hundratusen kronor. Och där finns ju mycket pengar som helst. Så att åker ni dit så har ni pengar. Och då kan ni komma tillbaka till mig och köpa knark. Det är så det går till, det är ganska enkelt. Men...
0: Det går inte att bevisa.
1: Ja, så alltså det är om man är intresserad av att lösa brottet. Polisen i Norrbotten är ju definitivt inte intresserade av det. Varför? Det? Nej, det skulle ju innebära att der, deras skam blir omöjligt ännu större. Va? Att deras nyckelvittne var den som hela tiden var spindeln i nätet.
0: Mm. De anhöriga då, till. De borde väl vara intresserade av att brottet <laughs> löses. Ja,
1: de, har, de kan ju naturligtvis försöka ställa krav på polisen och, och få det här löst. Men... Jag verkar inte gå framåt precis.
0: Men du i alla fall, du, du åker då från, vi tagen i England. Eh, Kommer tillbaka till Sverige. Sätts sätt in på häkte.
1: Mm. Började ju ett helt annat liv för mig som pågick i 13 år. Jag trodde ju aldrig att det skulle ta så lång tid som 13 år. Så jag trodde ju nästan, åtminstone de första två åren så trodde jag... När som helst, när som helst, så kommer de bara öppna dörren och säga och släppa mig. Till och med efter att jag blivit dömd, efter att domen har varit lagakraft och jag hamnade på kumla. Till och med där trodde jag att nu när som helst, när som helst, då kommer de inse att det här är ett misstag. Och det var då jag började liksom att sätta mig in i hur fan funkar rättssystemet egentligen. För det var inte så jäkla enkelt som man föreställer sig när man inte har de här problemen. Men då, då insåg jag liksom, shit. kid, jäkla... Det jäkla monster man har emot så men
0: då landar du på en nådning som du i din bok du kallar för ja eller det, det heter ju e-huset men mm. kändisavdelningen.
1: På den tiden hette det kändisavdelningen e-huset. Vilka
0: då... var det där Kicke Danielsson <laughs>
1: eller <Det är> ju... Hepstars <laughs> hela Blå. hela nere Nej men det var ju såna profilerade fall helt enkelt så att de som deckar upp där på en gång det var jag kan räkna upp Helge Fossmo och... Lazemannen, Jack Järkle, Rami. Rami, Fadimes pappa ja. och, fler och fler och fler och fler. Peter Bildt, Carl Bildt's Peter Bildt.
0: kan vi, vi kan ta Peter Bildt mm. som du och, mm. eh, häng nu där inne, mm. som eh, åkte ut på en. Eh, han ja, seglar med sin
1: båt, va? Ja, det, det har ju skrivits i någon bok om, om hans fall. Men som jag har förstått det, så var han ute med sin fru och seglade utanför Portugal. Och eh, sen kom han in till hamnen och helt förtvivlad skriker hjälp, hjälp, min fru har ramlat över bord. Och jag tror att hon är död. Problemet är att hon är förmodligen redan hittad. Innan han ens kommer in, så är det någon trålar som har hittat henne. Och då hon är inlindad i ett stängsel. En sånt här typ Gunnevos stängsel som gör att kroppen ska sjunka snabbare till botten. Så att det var ju väldigt svårt för han att förklara hur hon har ramlat över bordet och lyckats linda in sitt stängsel på vägen ner till botten. Så det mm. var kört för hans del. Carl Bildts kusin. Ja, så att han dömdes till i Riktigt
0: sjukstorre alltså.
1: Ja. Han förnekar ju inte på något sätt att han har gjort det. Jag tror att han dag...
0: Varför förbannade var bara det? Förbannad,
1: ja, som han säger så var han ju då lite förbannad på henne. Men å andra sidan så har han liksom den fasen när man sett stängsel eller när man är ute och säger, jag vet inte om det fanns någon planering bakom det hela också. Men han ville väl mena på att det bara var något hastigt drop där han liksom tappade konceptet och slog till henne med en VV. Jag, jag bryr mig inte så mycket om det egentligen. Han har suttit i sitt straff i alla fall så att nu är han en fri och ska väl anses ha tjänat, eller alltså stå, gjort sitt straff.
0: Vad tänkte du om att sitta med dem? Alltså, här kommer en kille som håller på med försäljning, mm. internet, marknadsföring.
1: Mm. Ja, jag, jag kommer ihåg en, om... en speciell kväll. När jag, när jag blev inlåst i min cell där på e-huset det var väl första eller andra natten som, som de låste dörren som jag liksom bara kände liksom att wow nu har jag nått den absoluta botten nu kan det bara gå uppåt det var en väldigt påtaglig känsla jag hade det. var det en skön känsla Ja, och på ett sätt var det faktiskt det, för tänkte, nu kan det fan inte bli mycket värre det blev ju mycket mycket värre men det var ju helt och hållet tack vare kriminalvårdens förtjänst men... Men just där och då kändes det som att fasen nu kan det inte bli mycket. Här. Nu, nu kan det bara gå uppåt.
0: Men blev det inte äcklad då när du satt med typ, för du är ju också barn så när du uh -huh. satt med Rami som, som mördar sin dotter mm. i hedersmord och sen så känner du inte något typ av så här
1: jag är inte hat det. Jag, ja, ja men jag, jag är inte den som, som fördömer människor rakt av och. Jo men det är ändå fördömer och fördömer, det är så här jag, men, jag men, såhär hårdhudade jag, men, mördare liksom. Jo. Men om du umgås med sådana människor i ett ganska begränsat utrymme så märker du ganska snabbt att det finns mycket mer i den här människan. Va? Det är inte bara en kallhamrad mördare vi pratar om. Pratar vi till exempel om Jack Jarklöf så jag menar okej okay, att han har avrättat en polis väldigt kallblodigt i ett skede och förmodligen gjort lite andra fula saker nere i, i Bosnien. Det är en sak, men liksom, man kan ändå. Liksom, han gjorde liksom en jävligt schysst Philadelphia cheesecake till exempel som han, som han gick och bjöd på. Liksom, det finns. Och han var jäkel på att måla. Helt otroligt grym på att måla. Så han kunde måla sådana här stora prakttavlor från liksom Andres. Andra Alders krig i Lytsen, liksom Verkligen med mycket med effekter med pistoler och hästar och krutrök och grejer. så var Man jäker på att måla och mycket annat också. Så att det finns mycket andra aspekter i, i människor. Va? Och...
0: Jag läste också i din bok eh, nästan en, en, en komisk grej, men det var när du satt och pratade med laser, som ni kallar Han kallar en laser, laser.
1: Han kallar sig allmänt för laser. Jag tyckte inte att, 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 att han skulle kallas laser. Så jag kallar han för John. Men jag var ganska ensam om det faktiskt.
0: Ja, men du att du Till och pratade, med pitarna
1: kallade han för laser.
0: Du sa att du pratade med honom och eh, frågade honom vid ett läge.
1: Ja, ja. <laughs> ja och nu ska jag. För han var så jäkla korkad. <laughs> eller naiv, eller jag vet inte. Alltså, vi, vi pratade ju om att han skulle... Få ansöka för det är sådant, Är man dömd till list i så kan man ju få sitt livstidsstraff omvandlat till tidsbestämt efter tio år. Så han hade ju suttit då i tio år drygt. Så vi pratade om det. Liksom. Fan, du kan ju ansöka om att få ändrat till tidsbestämt. Och det gör man ju i tingsrätten i Örebro. Och, så. och han liksom, jo, det ska jag göra, det ska jag göra. Jag ska, fan, jag ska, fan ha. Alltså, jag, jag ska ju inte ens sitta på kumlen, jag ska ju sitta på kolmården, säger han. Och inga. Ja, det är stor skillnad, det är som de yttersta ytterligheterna. För på... är ju en öppen anstalt där fångarna inte låser sin. Och där sitter i huvudsak folk som har problem med spelberoende och konsekvenserna av det. Och det är ju det som han menar på var ju hans stora problem, att han var ju spelberoende vilket gjorde att han behövde mycket pengar för att täcka upp sina förluster. Och då började han råna banker. Och det ska man inte sticka under stol med. Han var en jäkligt duktig bankrånare. Cykelrånaren var ju ett stort gissel för kriminalpolisen i Stockholm. För att de letade efter den här cykelrånaren som rånade ganska många banker. Och faktum är att han blev ju faktiskt gripen när han håller på och rånar en bank. <laughs> Polisen spanar ju på honom- därför att de tror att han kanske är lasermannen- men mens de spanar på honom så går han in i en bank- och rånar en bank och det är där han grips. Va? Men han menar ju på liksom att, att- det var ju det som var hans problem- så han skulle egentligen sitta på, på, på kolmåden. Han hade spelmissbruk. Han hade spelmissbruk. Och då, då frågar han, men det här med att springa omkring- och skjuta folk, då, vad var det för någonting? Då, liksom? Nej, men det, det gjorde han ju då- bara för att liksom- få de här poliserna som spanade på honom alltså som letade efter cykelrånaren att, att, att få något annat att göra. Så det var bara en skenmanöver. Han gjorde en sån här attentat som han kallade för, som skenmanöver. Så att poliserna inte skulle ha tid att leta efter cykelrånaren. Det var hans förklaring va? Och då tänkte jag att eh, det där låter ju nästan helt sjukt. Men om man då går till ett kollegium och berättar liksom, det här är min story vad jag ska egentligen sitta på. Då lär han ju få en sån fet stämpel i sina pappret. Han kommer ju aldrig någonsin ut. Va? Så att, men sen dess har han ju kommit till insikt. Ja, han har gjort, va? så att han är...
0: Men vad tänkte du då? För du verkar ändå vara en, så här, en smart kille. Mm. Om du sitter med någon där som säger att Nej, men jag rådnar banken, men sen bara för att vilseleda polisen mm. så tänkte tänk, jag mörda lite folk och mörda lite folk. Mm. Vad, är, ja, alltså, vad, tänker vad, vad, vad tänker du då? tänker så Ska vi laga lite cheesecake ja. nu istället? Byta ämnen?
1: Nej, men alltså, nu finns det ju säkert eller fanns folk som var så jäkla rädda för att umgås med andra fångar så att de satt bara i sin cell och tryckte. Men de var ju inte många, de var ju inte få. Va? Och de, de var, det, var ju, det var ju ängsliga människor, rädda människor, konflikträdda människor. Och jag är, inte, jag är inte sån. Så att, då kunde jag ju umgås med dem. Va? Men man var väl hela tiden liksom på något sätt beredd på att när som helst kan det smälla. Va? Och det hände ju också att det small eh, som en blix från klar himmel. Liksom. Det, det, var, det, det är ju inget ovanligt inne i fängelsen. Va? Och John Asonius, jag menar, han har ju klappat till folk med stekpannor inne i fängelser, Både till höger och vänster genom åren. mannen. Ja. Ja.
0: Det var ju något läge också som...
1: Någon flagg på dig, va? Det kanske händer många gånger. men det var... Ja, oj. Ja, jag har varit. Eh, ä, även jag är utsatt, då för liksom sådana här påhopp. Och, det är väl lite skillnad. Om du är i tunnelbanan så kan du ju bli. Liksom konfronterad med sånt här skit också. Det är lite lättare kanske att glida undan, för du kan kliva av tåget och, och du kan liksom kanske få lite uppbackning från andra människor. Och så Men I fängelset så är du väldigt ensam och utsatt och inlåst. Du kommer ingenstans. Så det, du måste tuffa till det. Det enda sättet.
0: Och det var ett läge också som du behövde bodyguard.
1: Ja, de ansåg att jag behövde en bodyguard. Ja. Nej, det var... Det var ett sätt att lösa problemet. Jag hade lite konflikt, jag och ett gäng, då, så att, de ville ju klippa mig.
0: Klippa mig medan dödare är det?
1: Ja, åtminstone skadade mig väldigt allvarligt. Det var snack om att de skulle komma in i min cell och hälla något väldigt hett över mig. Olja eller? Ja, olja eller vatten spelar inte så stor roll. Kokt ketchup skulle nog inte vara så kul heller att få på sig. Då,
0: då får man ganska mycket brännmärken. Ja, det blir ju
1: skadat för livet. det blir det. Du kan ju till och med det. men. Då, då var det väl några äldre fångar som tyckte att, att jag skulle ha en bodyguard. Som ifall det då hände att det skulle bli något bråk så skulle jag åtminstone inte vara ensam. Då. Så att, det var ju ett sätt att lösa det hela på. Vad hade du för bodyguard då? Ja, det var, det var en livstidsdömd psykopat. Som, det var inte så kul att ha honom som bodyguard, det var inte, för att vi var, vi, var, vi var ju tvungna liksom att vara väldigt nära in på varandra. Och jag, jag tyckte det var lite obehagligt att vara så nära in på honom.
0: Men gjorde de så på många att de slängde kom in och slängde typ oljeansikt <här> på folk hos
1: Ja, det händer ju. Det hände ju att folk skadas på alla möjliga sätt. Allvarligt. Vad
0: var de här... Eh, jag har ju, jag har ju
1: sett folk bli knivhuggna framför ögonen på mig inne på fängelset. Det har jag gjort. Men det kommer inte ut i, i pressen så, 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 så mycket. Ofta så blir det inte ens polisanmält. Va? <här> Jag hörde tala om ett fall nere i Tidaholm. Det var någon kille som hade tagit självmord genom att hugga sig själv med en sax 40 gånger. Det... 40 gånger? Ja, det kanske inte var självmord då, tänker jag. Men ja, det är lite så. Sådan, ja det är en annan värld där alltså. Ja, det är en helt annan värld det är det när alltså alltså man pratar om om, om sexdömda, va? Alltså, de som döms för sexbrott de får ju inte sitta på en öppen avdelning, liksom, på banan, sån för då får de så jävla mycket stryk. Så då får de sitta på en speciell avdelning som kallas för sexbrottsavdelningen. De är alltid avskärmade från, från övriga. Pedofiler och, och, ja, ja, pedofiler och våldtäktsmän. Då och eh, alltså de kommer man inte åt så att säga, va? och varje gång de ska slussas ner till träningshallen eller någonting sånt där så är det helt nedstängt så att man kommer liksom inte åt dem skulle man på något sätt komma åt dem så skulle de få stryk det, det är så det funkar in i fängelset och även inne på de här sexplåtsavdelningarna så finns det då även där någon sorts hierarki där sådana här stackare som jag vill den enda hela världen som kallar för stackar Anders Eklund hela tiden åker på stryk för han är längst ner i den här köordningen för att han har gått på varandra. de som bara är normala våldtäkter- de står ju över honom och så vidare. Men då har jag tänkt ofta så här men alla de som är på den öppna avdelningen hur många av dem är inte våldtäktsmän- fast de inte har åkt fast? För jag menar deras personlighet visar ju att de har definitivt den här liksom människofraktet i sig va? Och självklart har de ju tjejfraktet i sig ännu mer. Så många av dem är ju precis samma jävla skrot och alltså, det är ju så. Jag var ju medveten om det, men man kan ju inte prata om det högt när man sitter inne. Det går inte.
0: Hur går liksom jargongen, skulle du säga, när man, när man eh, pratar med folk där inne?
1: Ja, det, det är olika. Det, det beror på lite... Du har ju, de som är unga, de är ju väldigt så här, tuffa och naiva och mera intresserade av sin gangster-image och sådana saker. Så hur de pratar det är ganska ointressant att lyssna på egentligen. Men sen har du många väldigt kroka, äldre gubbar som ja, kanske har gjort något enskilt brott i sina dagar och så sitter de i fängelse på 6-7 år. Va? Så att de är inte så svåra att umgås med. Va? De är inte så svåra att, att prata med heller. Sen har du en en kategori och det är ju de som döms till livstidsfängelse som aldrig får sitt straff omvandlat va. Därför att de, de visar inne i fängelset hur, 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 vad de är för människor så att de får aldrig, liksom, de får aldrig liksom möjligheten att, att få sitt straff omvandlat va. Det, de får rapporter på sig hela tiden på, på hur de beter sig va? Och de är inte så roliga att umgås med heller va.
0: Jag tänker det, om man är i fängelse och sen pratar du om men det är ju mycket bråk och grejer som händer mm. hela tiden varje gång man gör någonting så hamnar man ofta i isoleringen mm. och man får väl sitt straff man säger säga, framskjutet också
1: ja, alltså det... eller
0: att man riskerar att inte ja. få den Nej, det... en tredjedel gratis eller kommer ja. ut tidigare
1: De är ganska soft på det där det, det, är, det är två tredjedelar som gäller va? och de som har misskött sig de kanske får en månad två månader till. Så att det är inte så stor skillnad på det egentligen. Det, 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 I stora drag så är det två, tre som gäller.
0: För hur vad är så här, standarden om man ska skrämma upp någon i ett fängelse? Om man inte vill på något sätt så åka fast för men man vill ändå göra man vill ändå skrämma någon ordentligt. Men kanske inte liksom såga av armen med mot och såg, för att det kanske.
1: Ofta så, så, det som jag tycker är hemskast inne i fängelserna, det är gäng. För att uh, gäng gör ju att man, blir väldigt, man har väldigt svårt att försvara sig. Alltså, kommer det 3, 4, 5, 6 killar emot en så är det väldigt svårt att försvara sig. Så det tycker jag egentligen är att bara hota. Det behöver inte ens hota, jag vet att du är med i ett gäng- det liksom att jag, jag vill inte ha någonting med dig att göra överhuvudtaget. Och jag vill inte ha någon konflikt med dig. Eller, alltså förstår du? För att eh, alltså gäng, de, de är egentligen som fega jävlar, om jag ska säga det härligt, va? För att De är som, de jagar i flock. De kan inte, de kan inte gå man mot man. Jag, jag gillar det här med man mot man. <laughs> jag gillar det, va? För menar, det, det, det är den gamla skolan så att säga, va? Där kan man, där kan man alltid liksom komma undan, man kan få en snyting eller två så jag kanske lyckas lyckas dela ut en snyting eller två också det, det, så gick det till förr i tiden va? men nu är, det, nu är det gäng liksom och då, då är du chanslös, du Spelar ingen roll vem du är va? Du, du blir liksom bara påhoppad av ett stort antal folk från alla håll och kanter
0: och Då får man, kan man få så här jobbiga <här> saker också som är svårt
1: en mot en man får gärna spark i huvudet och... Ja, det, alltså en mot en är det ju liksom mer schysst så att säga va? Och, och gäller det en mot en om, om någon är liksom Stor och biffig. Han har väl ingen anledning att gå på en liten 30-kiloskille eller. Så att det det hände ju nästan aldrig att det, att det, att det blir en konflikt där heller och,
0: och En annan eh, situation också som var eh, lite speciell var ju när ni hittade en verktygs... En väska med en massa ja. verktyg och grejer. Kofötter och ja. prylar allt.
1: Ja. ja, just det. det var på Marie fredsanstalten. fängelset. Vi hade... Eller jag upplevde det som... Alltså jag var den enda som var dömd till fängelse, som satt på min avdelning. Och jag upplevde det som otroligt, otroligt påfrestande att hela tiden utsättas för den här kontrollen som de ansåg att de var tvungna att ha. Där vi hela tiden skulle visiteras, visiteras, visiteras. Så stort sett varenda dag så var vi då tvungna att lämna avdelningen och så blev vi inlåsta på ett, på ett annat ställe där man... I stort sett bara satt på en pinnstol och väntade på att de skulle då visitera vår avdelning. Och så var de klara, och så fick man gå tillbaka. Och så skulle man själv visiteras också på vägen fram och tillbaka. så det där är ju liksom... Som
0: visiteras, då de bara känner överallt att de ja, inte har
1: De känner överallt och rotar efter överallt och letar överallt och hittar aldrig någonting. Så att, det där kändes väldigt, väldigt påfrestande. Och jag tror inte det är ett speciellt smart sätt att, att liksom tvinga en livstidsdömd att ha sådana dagar. Jag hade ju det därför att kriminalvården ville ju verkligen sätta press på mig. I och med att jag då hade gått ut och sagt att ni kan bara glömma att jag kommer att söka tidsbestämt. De var lite rädda för mig där.
0: Varför ville inte söka tidsbestämt för?
1: Därför att jag ville inte Leva mitt liv utan att ha fått resning utan att ha fått upprättelse. Det
0: blir lite grann som ett erkännande om man söker upp tidsbestämd Ja, det.
1: Inte bara det, utan det, det är ju så att om jag då skulle lämna in en resningsansökan från utsidan av fängelset, då skulle ju åklagaren som ska bemöta det här nya resningsansökan, då skulle han ju på en gång säga, ja men det där har ju Kai manipulerat ihop. Det där har ju Kai hotat det här vittnet att säga, eller mutat, eller påverkat på något sätt. Det där har ju Kai mm. hittat på. Alltså han hade ju så lätt kunnat liksom skjuta mina, min bevisning i sank om jag var på utsidan. Jag hade aldrig fått resning. Så det var anledningen till att jag bestämde att Jag ska aldrig någonsin söka tidsbestämt. För så länge jag sitter i fängelse så kan inte åklagaren förstöra min söker. Och du ska
0: aldrig åka på permission
1: heller? det är ju liksom ett villkor för att få tidsbestämt. Det är ju det att du har haft permissioner. Så att kriminalvården, då funkar ju lite grann så att om en sån person som jag verkligen visar var jag står någonstans, då skulle de till slut säga att ja, vi har kört dig i Hamboyer till tandläkaren. Och det kallar vi för att du har skött en permission. Så nu uppfyller du kriteriet och nu får du tidsbestämt. De hade sparkat ut mig i fängelset. Va? Förstår du? Så att, och, 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 och det de gjorde var ju att sätta mig på såna här avdelningar där jag absolut inte skulle sitta där jag inte liksom hörde hemma va? så en livsstilström ska inte behöva sitta på en avdelning där det är så otroligt mycket visitationer hela tiden för det är väldigt eh, psykiskt påfrestande så, men där tyckte de att det kan jag sitta och fundera på om jag ska klara av det resten av livet då. men då vid ett så när vi kom tillbaka efter sån där session, de har gjort sin visitation och nu kom in på avdelningen då ser vi att det står en stor väska på golvet mitt framför ögonen på oss vad vad är det här liksom? Då har de, alltså, de har ju med sig en stor väska när de ska göra station som är fylld med verktyg. Alla möjliga sorters verktyg så att de liksom kan öppna liksom paneler och skruva loss sängar, möbler och allt möjligt att komma åt och leta ordentligt. Va? Och hela den här väskan har de glömt inne på vår avdelning och det första vi tänker automatiskt vi var i tre stycken och det var ju wow, nu har de gjort bort sig det var det vi tänkte och det var det vi kände va? inte liksom wow, nu kan vi rymma för rymma det kan man göra när man vill, det är inte speciellt svårt att rymma från svenska fängelser men det, så det vi gjorde var liksom att ja, nu drar det inte länge så kommer de springande så var det väskan, var det väskan va? men de kom ju aldrig och leta efter men de märkte ju inte att den var borta det var ingen som märkte det så att, eh, vi puttar undan den här väskan mer och, mer och mer. Till slut hamnade den i en soptunna, och till slut hamnade soptunnan ute på gården, till slut hamnade liksom soppåsen nere i, i containern och till slut kom sopbilen och hämtade containern och sen var väskan utanför fängelset och de hade fortfarande inte upptäckt att den var borta. Hade
0: ni kontroll på väskan då utanför fängelset?
1: Nej, utanför fängelse så hamnar de ju på soptippen. Ah, okay, ja, okej. Så ni hade inte så här... Ja, vi var nej. inte intresserade av, av väskan. N nej, va. ni ville bara dumpa den. <laughs> vi var bara intresserade av att de har gjort bort sig. <laughs> och att de ska få känna lite skits. För menar, det, det, det var det enda som, som var intressant för vår del. Men sen till slut så upptäckte de ju att väskan var borta. Och då var det ju... Alltså superknas. Alltså Ni ringde
0: de... press också va?
1: Ja, ja vi ringde i Aftonbladet, eller jag ringde till min bror som ringde till Aftonbladet och eh, berättade liksom att fångarna på Fredsanstalten har kommit över en väska som är fylld med, ja, det är ett inbrottskit kan man kalla full med powerverktyg och kofötter och skraftighetsgrupp. Och det här, den här väskan eh, har fångarna, och den hyr de ut till den som är intresserad av att rymma. Så vi lurar ju den här journalisten, och det därför jag ringde till Aftonbladet. också, för jag skulle aldrig någonsin liksom utsätta typ dagens nyheter för en sån <går> en sån grej. Men de på Aftonbladet de nappar ju direkt, och så de ringer till fängelse, liksom. stämmer att, det, att, det, att, det, att, det, att den här väskan är borta. Så vi sa det, liksom att fångarna på, på Maria Fred, hyr ut den här till de som vill rymma. <går> Och sen, sen händer en grej som liksom bara spelar oss rakt i händerna och det är det att en kille som sitter på utvisningsavdelningen det är en avdelning som vi inte har någon som helst kontakt med överhuvudtaget. Han får något spel och springer fram till staketet och börjar klättra och ska ta sig över muren och allt vad det Han kommer ju ingenstans, det är 40 plitar fram och river ner den på en gång och bär vägen till det så. Men då, då bakar vi in det här i, i vår historia så att säga till den här journalisten på Aftonbladet och säger liksom att en kille han ville hyra den här uh, kittet, rymningskittet men han trodde att han skulle få rymma på kredit så när han kom fram till staketet så låg inte väskan där som man hade hoppats så att han kom ingenstans. Och allt det här bekräftas ju då av fängelset när journalisten ringer till fängelsestämmer. Är väskan borta? Ja. Är det någon som har försökt rymma? Ja. Så det det blev väldigt uppfalsat att Sen började de ju leta efter den här väskan. Och de, alltså de gick med sådana här metalldirektorer över hela fokusplanen fram och tillbaka, fram och tillbaka och skruvade överallt. Alla var ju inlåsta i sina celler och satt i stora plastsäck. Och Det enda vi gjorde, vi bara gottades, gottade oss åt deras alltså, äh, ångest. Så vi kände ju vilken enorm ångest de kände över att det här är ju katastrof. Det finns en väska inne på fängelset som är ett rymminskritt. Den låg på sopstationen vid det, och det alltså, som var världen. Va? Liksom, de håller på att jävlas med oss. Vi får en chans att jävlas med dem. Och då tar vi den på en gång. Och liksom, det var inte så att vi skadade någon. Jag, kände, jag hade inget dåligt samvete för det här. Inte på något sätt eller alls. Men jag liksom kände att nah, nu fick de lite grann tillbaka.
0: Du sa förut att det är ganska lätt att rymma. Är det lätt att rymma från
1: fängelset. Oh ja, Det kan vem som helst göra ja men det, det är väldigt enkelt. Du, du har ju som fång rätt till något som kallas för lufthålspermission. Vilket innebär att inom två år efter att du har blivit dömd eller till och med frihetsberövad så ska du få komma ut ur fängelset och gå runt i den fria världen i ett par till timmar. Kanske åka ner till McDonalds och köpa en hamburgare eller någonting i den stilen. och Det innebär ju att du är utanför murarna- du har civila kläder på det Och har du kommit så långt- då är det inte så jäkla svårt- att komma vidare. Om vi tar som exempel han- nu vet jag inte vad han heter, Rahmat han på Drottninggatan. Uh, Akilovd. Han kommer även han få- ett lufthålspermission ganska snart. Här. nu Akilovd, ja. ja. Så alla får ju de här lufthålspermissionen. Nu kommer väl förmodligen inte Rahmat att vallas runt på Sägerstorg. Men uh, det är ju alltså- Alltså det, säkert kommer man ju ha lite extra mycket vakter med sig och kanske några polisbilar som cirkulerar runt omkring och så vidare. Men, men i stora drag så är det ju det är ju där rymningarna sker va? det är där man kan rymma Hur
0: många brukar man ha med som bevakare? är två, tre stycken eller? Ja,
1: två, tre stycken och de ska ju uppenbarligen nu för tiden även ha uniformer på sig så att det framgår väldigt tydligt att det är en fånge och så är det tre vakter runt omkring så det ser lite konstigt ut när man går kring på stan i ett sånt gäng då men sen om det är så att du är liksom en, en, en högprofilerad fånge så är ju säkert en eller två polisbilar runt omkring hela kvarteret så att säga. Men, men lite lätt planering så visst, en snabb rush därifrån 15 meter upp på en motorcykel eller vad du vill och så är du borta. Va? Då har de inte så stor chans
0: Så planerar ändå. man sådana grejer när det är avlyssnat från fängelset? Nej, ja, du får ju vara lite listig bara.
1: Så att det, du får ju tänka till lite hur du ska göra. Men nog går det, det är inte så... Inget är omöjligt på det viset. Däremot är det stort sett helt omöjligt att rymma inifrån fängelset att liksom såga sig ut ur en cell och ta sig över. Nyckeln till frihet
0: när du står till mig Ja, men du sitter ju aldrig som
1: han förfasen satt 25-30 år i samma cell. Jag menar, jag satt i 13 år jag hade säkert långt över 45 celler som jag satt i. Alltså, så att den möjligheten har du aldrig nej. i Sverige. Och
0: sen en plansch som man bara har på.
1: Ja, precis. Man får ju inte ha planscher på väggarna heller. Så. Nej, är ja. den är
0: lite den... knepig.
1: Nej. Tänk, och, och, om de bara sagt när du ska byta cell då, då det spelar det då är det liksom en helårsplan. Han bara, jag i fyra år nu och ja. jag gröpt
0: igenom 200 två och en halv meter nu. Lite ja, ja, ja. en liten
1: Nej, mig flyttar de ju runt hela tiden liksom, så att, Satt i på flera fängelser
0: Det var ju ett, ett, en, en rymning Relativt nyligen Jag kommer inte ihåg exakt vad den heter Men det kanske du kan kolla Felix Men det var en kille som skulle Transporteras tror jag mig, från Stockholm till Göteborg mm. Och då eh, Hade han på sig så Handfängsel med någon som satt fast I benen också, mm. lite grövre Så Sprang ut barfota rakt ut I skogen vid ett mm. kissstopp mm. Du kanske har hört av sådana här. Oh ja. Ja. Och han sprang då in där. Det sägs att han tog sig till någon typ av lada. Ja. Och där försvann han.
1: Ja. ja, jag tycker det är helt otroligt att man lyckas komma ifrån vakterna när man liksom har liksom handbojer och fångdräkt och... Ofta då vid ett midjebält, inte runt benen, men alltså runt midjan. Så, så händerna sitter fast väldigt nära midjan. Du kan inte liksom vara upp och fläkta med händerna på något sätt. Va? Men att under de promisserna lyckas och komma ifrån vakter, det, det tycker jag är helt otroligt. Hur fan lyckas man med det? Men de hade ju sprungit efter den i bara 250 meter och sen hade de gett upp. Man hade fått mjölksyra. Alltså <laughs> jag vet inte, det, det låter ju helt otroligt i och för sig. Men...
0: När du insåg att det finns nu en möjlighet att jag kan bli frigiven från det här, att det, det går åt
1: rätt håll. Mm. När var det? Alltså det som var absolut konkretaste, det var ju då, runt 2008 som jag fick in ett, ett väldigt oklanderligt bevis från Kungliga tekniska högskolan som fullständigt omkullkastade liksom, det här nyckelvittnets lögn mot mig. Och det som både tingsrätten och hovrätten och även högsta domstolen hade ställt fast att det här är mycket besvärande för mig. Där fick jag liksom ett bevis på att det som jag har sagt är sant. Jag har sagt att det han säger är ren fabricerad lögn. Så att där kände jag liksom att nu, nu, nu har jag vunnit. Frågan är bara hur lång tid det ska ta innan jag blir frisläppt. Och från 2008 till 2017 så är det ju ändå nio år. Det tog nio år innan. Och det är lite märkligt att de agerar på det där viset. Liksom när du har ett bevis, varför, varför gjorde de allt de kunde för att ändå inte låta mig få resning? Det, de, ja. Då slösar det de verkligen bort mycket tid där så att. Men till slut så blev ju det här vittnet lite, han blev så slarvig att han började prata med, med journalister som undrar liksom. Och så säger han, vid två tillfällen så säger han, det här behöver ni väl inte ha med i er inspelning. Det här kan ni väl stänga av bandspelaren för så ska jag förklara för <laughs> så Båda gången så blir det inspelat. Va? Och då förklarar han ju liksom att nej, det han har sagt i rättegången det stämmer inte alls. Va? Utan han har varit, som man säger, då, i, i Pite för att göra knarkaffärer. Så att, ja, det var ju det som gjorde att jag till slut fick det att det blev inspelat att han säger och det är ju märkligt, för jag har ju bevisat att han ljuger, så jag har ju den tekniska bevisningen, men det räcker inte, han måste erkänna att den tekniska bevisningen är korrekt och det kan du ju jämföra med att polisen har mitt DNA på ett mordfall, men det räcker inte, jag måste erkänna att det är mitt DNA så att det, jag tycker det var absurt men jag hade lite tur där, så att de journalisten lyckas få den där inspelningen och två gånger till och med. När man är
0: nere i eh, helvetet som <hör> man ändå får säga att du har varit och du, du hängs ut över hela Sverige och också en stor del av hela världen som en kall blodig mördare som gått in och eh, slagit ihjäl en person med en träpåk. Var det va? Mm. Och sen när du misshandlar den andra brodern och så. Och sen sitter man inne med ett gäng andra mördare. Jag antar att det är ganska lätt att man kan falla i olika typer av depressioner. Och må extremt psykiskt dåligt. Hur eh, tog du hand om det? Vad tänkte du? Vad gjorde du för att må bättre? Hantera?
1: <hör> ja... Det här är ju egentligen någonting som alla människor hanterar olika. Och som du säger, du nästan lägger orden i munnen på mig att jag mådde psykiskt dåligt. Jag mådde nog inte psykiskt dåligt överhuvudtaget. Jag överhuvudtaget. Alltså jag var arg. Jag kände mig liksom orättvist bemött och jag var frustrerad. Men jag har alltid varit stark psykiskt stark och liksom väldigt eh, så självsäker på mig själv och vad jag står. Och även om hela världen är emot mig så det rör man nästan inte i ryggen. Jag vet var jag står någonstans. Så att, eh, ja, men samtidigt så är det liksom i fängelset så det hjälper lite grann att, att klara sig igenom vardagen om man får hjälp av kriminalvården att liksom hata <går> faktiskt. Så att eh, det Ilskan kan vara väldigt användbar faktiskt på det sättet.
0: Men vad har du för tips till de som har dåligt idag och känner sig... Mm. Även om de är på utsidan eller insidan mm. eller att de, är, de känner att de mår jäkligt ja, Jag, jag är
1: nog den sista du ska fråga. Därför att jag är alldeles för positiv och mina svar är alldeles för nästan naiva. Men, ja, Men tips, alltså tips vad, kan, vad, kan, vad kan jag ge för tips... Alltså jag, jag tror att jag är sämst i hela världen på att ge tips. Men om jag ska ge något tips då? Herregud, vad ska jag säga? Jag kan ju inte säga sådana där saker som tar dig i kragen. Och, och det, det håller ju inte va? Tänk två positiva ja. saker. Ja, det, det håller inte heller. Det så mycket inser jag men, ju. Men sök hjälp hos vänner. Det är väl det. Är väl det. Alltså, om du inte klarar det ensam, sök någon gemenskap där, där, där man kan stödja varandra. Det det är väl det jag kan säga. Ofta så hamnar man ju kanske i händerna på någon sorts vårdinstitution också. Så det är kanske inte är så jäkla lämpligt att söka hjälp där heller. För det kan bli sju resor värder ibland. Har jag förstått. Och sen kan man hamna i såna här läkemedelsberoende också. Man liksom kommer till doktor och säger att man mår dåligt. Ja men ta det här. Så. Sen sitter man liksom i jävla bensoberoende resten av livet. Så det är svårt att ge tips. Va? Men framförallt... Hitta någon gemenskap. Tänkte, så att du inte är ensam i det. Jag
0: tänkte du måste ändå ha där en väldigt stor sakna efter dina barn också. Självklart. det måste ju också vara varit så här tuff att hantera.
1: Ja. Ja. Nej, men det jag gjorde, jag bara stängde av. Stängde ner. Stängde av, stängde ner. Därför att hålla på inne i fängelse och greppa tag i gallerna. Bara stå och böla. Det, det ligger inte i min, min natur. liksom. Stänga av, stänga ner. Tills jag kan liksom ta tag i det. Tills jag är liksom fri. Då kan jag liksom släppa fram där som, som behöver. inne. de ska fan inte få se mig knäckt. De ska fan inte få se mig gråta. Så att. Det är inte lätt. Det är det inte.
0: Om du, grät, du antar att du inte grät så mycket alls de här tre åren. Nej, kanske en eller två
1: gånger. När jag låg i min cell på natten. Men. Nej, men det, det, alltså det, det, det är så jävla sorgligt. Va? Så att,
0: men hur ser ditt liv ut idag?
1: Då? Mitt liv idag Jag eh, har en en handfull projekt som jag engagerar mig i som eh, upptar min tid. Jag, jag lägger ner den tiden som jag tycker eh, att jag vill lägga så är min egen chef. Jag, jag liksom styr min egen tid så det, det är ganska coolt på det viset. Jag kan sova på månaderna och så där. Jag mår väldigt bra idag och är eh, väldigt nöjd med livet som det är. Och eh, Mesta tiden är ju då nere på El Gero. håller på att bygger ett bed and breakfast. Vi är snart klara här i, på vårkanten. Ska vi vara igång. Och sen bygger jag mitt eget hus också. Då. Och förhoppningsvis är det också klart nu här till på vårkanten. Och sen har jag ju ett liv här i Sverige också. Och det är ju dels då för att jag har väldigt mycket anknytning till Sverige. Inte minst genom mina barn då. Men sen har du gång på gång varit så att det finns anledning för mig att komma hit upp och prata om ja, det jag har varit med om. och, och liksom Inte bara bokreleaser och sådana här saker, men jag, jag vill gärna prata om hur, hur ska man liksom förbättra rättssäkerheten i Sverige så att man kan så att alla kan lita på rättssäkerheten. Det, det tycker jag är ganska viktigt va? att alla kan känna liksom att vi kan lita på, våran, på våra domstolar. Så att jag pratar gärna mycket om Ja, framförallt behovet av ett oberoende resningsinstitut att det ska vara lättare för folk som är oskyldigt dömda att få en ny prövning. Och sen har jag då i avvaktan på det här resisinstitutet, som kanske aldrig någonsin kommer att bli realitet så engagerar jag mig åt enskilda fall personligen och det fallet som är högst upp på om man skulle göra någon sorts lista är ju naturligtvis de som är oskyldigt dömda till livstidsfängelse. Och ännu värre är ju då de som har avtjänat hela sitt straff och nu är ute. Och det finns en sån kille, han heter Ari Mattinen. Han är kan jag sätta mitt huvud på, fullständigt oskyldig. Det är helt absurt vad de har gjort med honom. Men vi håller på att jobba med att han ska få resning, han ska få upprättelse, han ska få en ny rättegång om det ska behövas. Jag tror inte ens det ska behövas en ny rättegång för det är så uppenbart för alla att han är fullständigt oskyldig. Det här är ett missfoster som har levererats av rättsväsendet. Så det jag engagerar mig också mycket i. Och sen har jag ett samarbete med Theodor Lundgren som tillsammans med mig skrev skrev den här boken besökaren om mitt 13-åriga besök i det svenska fängelsesystemet. Vi har bestämt oss för att fortsätta skriva böcker så vi har Kul. en
0: ja faktiskt jag, jag, jag läste den här boken inför en intervjun. Mm. Jag tycker att den var väldigt spännande och också väldigt jag har läst ett gäng fängelseböcker men framförallt den här från Sverige så fick man verkligen detalj hur det fungerar på fängelser och sånt och det tyckte jag var intressant att läsa.
1: Mm. Ja, tack. Jag kände mig själv lite missnöjd med det. Men det kanske är normalt att man gör det. Då. Men jag ville ha med så mycket mer och förklara så mycket mer. Och så där. Men vi var ju tvungna att någonstans hålla så här i Boken blev blivit 13 år tjock i stort sett. Så att det... Men som sagt, vi håller på med en, en ny uh, bokserie som vi kommer att komma ut med första boken nu i, efter sommaren redan kommer första boken ut. Sen är tanken att vi ska lämna ut en bok en gång per år. Musik
0: de tre sista frågorna, om vi börjar med ett tips till en 20-åring. Vad ska man kunna säga till en 20-åring så att den får ett lite bättre liv eller lyckas nå sina mål bättre?
1: Absolut. Eh, studera. Men du är ung, studera. Jag fick höra det när jag var ung. Jag var dum nog att inte lyssna. Eh, studera. Det, det, det är det jag ska säga. När du är ung, studera. Lär dig... Eh, åtminstone en, eh, ska åtminstone en yrkesutbildning. Du kanske inte tycker att det ligger för dig att studera på universitet och de här nivåerna men skaffa en yrkesutbildning. Se till att du kan svetsa eller lägga kakel, eller, eller, eller laga mat eller, eller ha ett C-körkort eller vad som helst.
0: Mm. Har du sagt till 30-åringarna som lyssnar? Då? Sack,
1: Har du inte gjort det som 20-åring så gör det nu. Studera. Det är fortfarande inte för sent.
0: Ja. Kollar du på några Netflix-serier eller filmer och sånt? Ja, titta tittar mycket Vad på har Netflix. du för dem? En, en, två stycken filmer eller böcker man borde ha läst om du får säga ja. någon så här topp?
1: Nej, men alltså den här uh, Making a Murder, den är ju skrämmande. Det är den ju. –Netflix-serie,
0: va? –Ja. Den, a, a.
1: den är, känns lite avlägsen i, 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 från svensk, svenska mått, men alltså det är snudd på– –att det så det går, kan gå till i Sverige också. Jag, var ju, jag, jag kände mig nästan som han i, i, i Making a Murder. Alltså det.
0: –Making a Murder, ja. Jag har sett, eller jag har fan sett hälften av dem.
1: Jag känner igen mig i så mycket där. Där det handlar om hur poliser och åklagare har en helt egen agenda. Va? Och liksom anstränga sig för att sätta dit någon. Det, det är hemskt. Ja, om man ska komma i kontakt med dig, ja. hur gör man då? Jag finns på Facebook, så det är ganska lätt. Mm. Kai Linna heter jag.
0: Kai Lina på Facebook. Mm. Härligt. Men du, stort, stort tack Kai att du kom hit. Det har varit jätteintressant verkligen att höra, att höra berätta en, en del av din livshistoria.
1: Ja, tack, tack. Ja. Kul att vara ja. Stort
0: tack, tack. With Alexander Vilket jävla avsnitt Eller hur man var fängslades Det var helt stört Jag bara satt där och bara var helt inne i det här Och den här historien Det känns som att det är en del kvar att berätta om, en del frågor som jag undrar över. Man undrar ju verkligen så här, vem är det? Vem är det som har mörat Man hade verkligen velat se någon film och sätta upp någonting- och bara försöka förstå hela den här processen, hur det var. Men det var så extremt spännande och en hemsk, brutal historia verkligen. Nästa gäst är något helt annat än det här. Och det är ingen mindre än Lasse Åberg. Alltså Lasse Åberg, det är han som är i Sällskapsresorna- och golfaren och allt möjligt, en, en levande legend- och han som även är konstnär. Han målar ju väldigt mycket Disney-figurer- och pig och allt möjligt han, han verkligen varit, när jag träffade honom så blev jag också såhär helt starstack, man bara wow alltså det här är ju verkligen elegant. Har nu en grym vecka så väntar vi in nästa avsnitt och stort stort tack att du lyssnar förresten, tack så hemskt mycket, jag är jätteglad för det, så stort stort tack nästa avsnitt är då Lasse Åberg det är också grymt, ha det bäst vänner, ciao